0: Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Fernando y voy a estar compartiendo con ustedes este mensaje. Vamos a orar primero que todo y poner nuestros corazones en disposición para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, gracias porque estás con nosotros, donde estamos cada uno de nosotros, Señor, en este momento. Te damos gracias por la oportunidad nuevamente de venir esta mañana, Señora, a recibir el mensaje tuyo, lo que has dispuesto que se transmita hoy, Señor, que, que va a transformar nuestros corazones, nuestras vidas. Te damos gracias porque podemos tener esa libertad, este, hacerlo, Señor, de una manera voluntaria, Señor, de venir con disposición para recibir lo que, lo que quieres, Señor, enseñarnos hoy. Te pedimos para que quites todas las distracciones, para que realmente... Nuestra atención, todos nuestros sentidos, todo nuestro ser, nuestro espíritu esté enfocado en recibirte, Señor, en recibir esa palabra tuya que transforma nuestras vidas. Te damos gracias nuevamente y todo esto lo entregamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Generalmente cuando queremos compartir con alguien o con un grupo de personas, este, una de las actividades más recurrentes es ir a comer. Involucra comida. Hacemos almuerzos familiares para compartir un cumpleaños, una ocasión especial. Hacemos cenas para negocios, para este, cerrar un negocio. O hacemos también cenas con, con amigos, o vamos a tomar café con nuestra pareja. Muchas veces, cuando queremos realizar alguna actividad social, creo que el primer tema que puede salir es con quién. Lo vamos a hacer, por supuesto, pero también ¿Qué vamos a comer? ¿A dónde vamos a ir a comer? ¿Organizamos una cena? ¿Vamos a un café? ¿Hacemos un almuerzo? No sé si a ustedes les pasa, pero normalmente uno escoge y selecciona, puede ser que no de forma adrede, pero sí de una manera como involuntaria y también de inercia con las personas con las que queremos comer. Yo creo que a nadie le gusta compartir un desayuno, un almuerzo, una cena, un café, con alguien con el que no tenemos afinidad, con alguien con el que nos llevamos mal, o alguien que probablemente o no nos interesa este, entablar una relación con esa persona. Muchas veces preferimos hasta mejor comer solos antes de comer mal acompañados. Buscamos siempre escoger con quién comer, por una afinidad personal o porque es familia. Hay una reunión de familia y somos de X familia y por ende vamos a compartir un almuerzo familiar, una actividad que involucra que todos nos sentemos a comer. También negocios. Muchos negocios se cierran en un almuerzo, en una cena. Ese es el fin al final de cuentas, el poder cerrar un negocio. Y escogemos entonces al cliente, o si yo soy el cliente de tal negocio, participo en un almuerzo, en una comida especial, para poder cerrar ese trato que estamos esperando desde hace tiempo. O también, si estamos ligando a alguien. No sé actualmente cuál puede ser el término, no me di la tarea, la verdad, fallé en esa tarea, de cuál es el término cuando decimos que estamos ligando a alguien en este 2020. No sé cómo se dirá actualmente, pero creo que me entienden, que es como cuando estamos conociendo a alguien, lo que decimos es, jale a comer, vamos por un café. La comida involucra que nosotros entablemos relaciones con las personas, que podamos estar en un ambiente que, que genera tensión. Es muy diferente el sentarse en un sillón o en una silla, frente a frente, hablar con una persona, que hacerlo en una mesa de comida, de forma casual, en la que podamos expresarnos, compartir, comer, pasarla bien es completamente diferente en una mesa de comida en una mesa de alguna comida en especial se rompen barreras de relación y siempre con un fin de pasarla bien de ser amables con alguna persona de lograr un objetivo de negocios de poder ganarnos puntos con alguien que, que nos interesa a nivel sentimental la comida nos reúne más ahora en estas fechas a pesar de, de todo lo que hemos estado viendo en este año atípico, sé que muchos ya están planeando, no sé, cenas virtuales, cenas con amigos, compartir con amigos en distanciamiento, picnics, la famosa cena familiar de Navidad, el almuerzo, todo lo de fin de año, ya empieza a venirse a nuestras cabezas cómo lo vamos a manejar este año. Porque queremos tener una relación con esas personas y por medio de, del acto de comer es una vía fácil, es un vehículo. Es un medio por el cual logramos entablar relaciones con las personas. Preguntémonos, ¿con quién van a comer hoy? Una vez que terminen la charla, ¿ya saben con quién van a comer? ¿Lo tienen planeado? ¿Lo tienen ya planificado? Hoy domingo voy a almorzar con mi familia, voy a almorzar con estos amigos, o más tarde voy a tomar café con mi papá, con mi mamá, con mi pareja, con mis hijos... ¿Cuál es el motivo de esa comida que van a tener? ¿Es algo familiar nada más? ¿Algo social? ¿Un negocio que vayan a celebrar el día de hoy? ¿Algo que tengan que resolver? ¿El reencontrarse con una persona que no han visto durante todo este año? ¿Cuáles son esos motivos? ¿Con quién van a comer? ¿Y cuál es el motivo del por qué van a comer y compartir la mesa con ese grupo de personas? Si es que van a compartir la mesa con alguien el día de hoy. En los tiempos de Jesús, lo que eran, los banquetes, las comidas eran actividades especiales, no eran actividades así, que eran como espontáneas o que no tuvieran alguna importancia, que fueran así totalmente eh, sin relevancia. Los banquetes, las comidas tenían objetivos, eran actividades muy íntimas, muy respetadas también, se analizaba mucho con quién comía, uno, el tipo de comida que hacía, a quiénes invitaban, qué se celebraba, por qué se celebraba. Era muy común lo que eran banquetes y comidas en los tiempos de Jesús, al igual que ahora. Creo que ahora lo podemos tomar más a la ligera al sentarnos a comer. Lo damos por sentado, no sé, o hasta a veces comemos en el carro. No, no nos damos la seriedad de lo que implica sentarnos a comer tanto por el acto de comer y también por las personas con las que vamos a compartir si es que vamos a comer acompañados. Eran momentos muy importantes en esos, en esos tiempos. Eran actividades respetadas, se preparaba, se invitaban a personas especiales. Y a lo largo de los evangelios nos podemos dar cuenta de diferentes banquetes que se dieron. Creo que el más claro y el que muestra lo íntimo que es compartir la mesa con alguien es la última cena. La santa cena, la última actividad en la que Jesús estuvo con sus discípulos, compartiendo con sus doce discípulos, incluido aquel que lo traicionó. Es algo que, 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 que sé que si aunque hemos leído o no hemos leído la Biblia, sabemos más o menos qué sucedió en ese momento. Jesús sentado con sus discípulos, comiendo, compartiendo el pan, compartiendo el vino, enseñando Él su última gran enseñanza de servicio para todos sus discípulos. Pero también hay momentos como, como, por ejemplo, cuando Jesús va caminando y Saqueo está subido en un árbol, ve a Jesús, Jesús nota a Saqueo, le dice, Saqueo, baja de donde estás, y ellos terminan al final del día cenando juntos. Saqueo dando una cena, compartiendo con Jesús. También cuando se hace una cena en honor a Jesús, dada por Lázaro, aquel que fue resucitado por Jesús, y donde llega una mujer y se hinca ante los pies de Jesús y derrama un perfume muy costoso en señal de adoración de alabanza a Dios reconociendo lo que Jesús era las comidas, los banquetes eran muy importantes y sucedieron acontecimientos muy relevantes de mucha enseñanza en las que Jesús aprovechaba para ver con quién se mezclaba lo que Él, lo que él quería enseñar el impacto que iba a generar con las personas que iba a tener alrededor, con sus discípulos alrededor también, cuando se hacían banquetes muy grandes y les decía, dejen que los acomoden, no busquen sus, los puestos eh, preferenciales, hay que tener la humildad. Eso se da en un banquete en el que Jesús está con sus discípulos. Y así, en muchas cenas, muchas comidas que probablemente Jesús tuvo, en las que aprovechó para generar enseñanzas a aquellos que lo seguían y a aquellos que todavía no lo habían reconocido a Él. Y hay uno muy especial, que es el que quiero que veamos en esta mañana. Muy especial lo digo porque lo que sucede previamente, lo que sucede en el momento y la enseñanza que da Jesús en ese momento que nos impacta también a nosotros al día de hoy. Y está en Lucas 5, del 29 al 30. Dice, Luego Levi le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Esta última pregunta que acabamos de leer es lo que hace especial a este banquete, a esta cena, a este momento en el que Jesús está con sus discípulos reunidos en la casa de Leví, entre paréntesis Mateo, que se convirtió después en un discípulo de Jesús, y en el que los recaudadores de impuestos, ven con quién está Jesús, y Jesús el, perdón los fariseos y los maestros de la ley ven con quién está Jesús y le dicen esa pregunta ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿por qué se mezclan con esas personas? ¿por qué comparten algo tan especial como la comida con un pecador con un recaudador de impuestos? los fariseos le reclamaban eso a Jesús hay que recordar que los fariseos andaban detrás de Jesús, no tanto para aprender de Él, sino para ver en qué momento cometía un error, en qué momento decía algo que no tenía nada que ver con lo que ellos creían, en qué momento se mezclaban con personas con las que no debería de mezclarse supuestamente. Y este es el momento, este es el claro ejemplo de uno de esos instantes en los que los fariseos se dan cuenta, vea al famoso Jesús y sus discípulos reunido con un recaudador de impuestos. ¿Y por qué es tan importante eso? Previamente, en este pasaje, Jesús le había dicho a Leví, a Mateo, que lo siguiera. Mateo estaba recaudando impuestos, como lo hacía probablemente todos los días, o el día específico a la semana que lo hacía, y pasa Jesús, y Jesús lo vuelve a ver, y le dice, Leví, sígueme. Y él dejó todo. Se levantó y dejó todo lo que estaba haciendo para empezar a seguir a Jesús. Le quitó ese peso de recaudador de impuestos que podemos decir, de ahí era el trabajo de él, le está quitando el trabajo. Es que no era un trabajo tan honrado. Los recaudadores de impuestos eran reconocidos como pecadores. ¿Pero por qué pecadores? Porque se les decía que eran ladrones, que extorsionaban, que le servían a Roma. En esos momentos Israel estaba dominado por Roma y Roma lo que necesitaba era dinero. Y a las provincias, a los lugares a los que ellos tenían como pueblos dominados, les cobraban impuestos, pero no eran ellos personalmente los que se sentaban a cobrar impuestos, sino que era un miembro de ese pueblo, de ese lugar. En este caso era un judío, como Mateo, que trabajaba para los romanos para cobrar impuestos. Y lo que hacían era como que vendían la cartera de clientes, por decirlo así. Se le decía al recaudador de impuestos, usted recauda los impuestos de este lugar, de este grupo de personas, nos tienen que dar a nosotros, Roma, tanto dinero y usted haga lo que quiera con lo que sobra. Y muchas veces, ¿qué era lo que hacían esos recaudadores de impuestos? Se dejaban la plata a ellos extorsionaban al pueblo. Lo exprimían a tal punto que eran considerados enemigos de ellos mismos. Ciudadanos con ciudadanos de ellos, o sea, miembros de, de la misma ciudad, consideraban que esa persona era un enemigo porque le servía a Roma. Entonces vemos el peso que tenía Mateo encima. No era una persona con una buena reputación, con una buena fama, con una persona con la que nos gustaría decir, jala almorzar un rato, vamos y compartamos un café era una persona que más bien los mismos judíos no querían ni ver porque implicaba que era ese ser que les estaba quitando el dinero y se los estaba dando a Roma y les estaba robando a ellos por eso es que le caen tan fuertemente encima a Jesús por, quien, por la persona con la que estaba compartiendo él y Jesús va y come con él no le importó un acto tan íntimo y respetado por los judíos, Jesús toma esa oportunidad y va y come con Mateo. Previamente le dijo, Mateo, sígueme. Él lo siguió y este pasaje termina con ellos comiendo y los fariseos viendo la interacción que estaban teniendo. Pero sobre todas las cosas, el cómo un maestro como Jesús se reunía con un pecador como Mateo. Jesús escogió fue la persona con la que escogió comer ese día. A pesar de todo lo que le dijeron, las críticas que tuvo, los maestros de la ley y los fariseos en estos tiempos solamente compartían entre ellos. Nunca iban a compartir con alguien como Mateo. No compartían con enfermos, no compartían con paralíticos, no compartían con leprosos, no compartían con recaudadores de impuestos, no compartían con samaritanos, hasta no compartían tampoco con el ciudadano común y corriente. Solamente entre ellos se relacionaban. Probablemente solamente entre ellos comían, solamente entre ellos compartían sus conocimientos de las Escrituras o cuando estaban en la sinagoga y le hablaban a todos los demás en forma general, pero no era una práctica común de ellos sentarse a hablar con pecadores, a ver cómo estaba un enfermo, a compartir su plato de comida con un necesitado. Y todas estas personas, un recaudador de impuestos que no estaba teniendo un trabajo honrado, un pecador como Mateo, un paralítico, un leproso, una prostituta, un samaritano, Nunca iban a tener la oportunidad de sentarse en una mesa con un maestro de la ley que conocía todo lo que Dios había hecho previamente. No iban a tener esa oportunidad de escuchar de boca de ellos quién era Dios, lo que Dios quería de ellos, el amor que Dios les quería transmitir, porque no era el enfoque que ellos tenían. Por eso es que choca la imagen de Jesús, por eso es que les molesta que Jesús empieza a hacer algo diferente a lo que ellos hacían. Ellos se enfocaban solamente entre ellos, a compartir entre ellos nada más. Los demás son pecadores, son rechazados, vean a ver cómo hacen. Pero Jesús le da vuelta a la tortilla. Le cambia completamente lo que es la interacción con las personas e interactúa con aquellos con los que los maestros de la ley no interactuaban. Y lo mejor de todo es escuchar la respuesta de Jesús a esta pregunta que le hicieron. Jesús contesta en Lucas 5, al 31 al 32. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. No vino a compartir con los que estaban bien, con los justos hablando de ellos probablemente, o con aquellos que ya habían recibido eh, o habían conocido de, de Dios por medio de Jesús. Jesús es claro al decir que Él vino por los que necesitan de un médico, aquellos que están enfermos, los que necesitan sanar su ser, aquellos que están perdidos, los pecadores. Jesús vino por ellos específicamente. Y nosotros estamos dentro de esos por los cuales Jesús vino. Por eso es que Jesús es un agente de cambio. Por eso es que Jesús vino a catalizar la, la, el ambiente en esos momentos. Por eso es que hubo persecución completamente en contra de Jesús. Porque Él vino a mostrar algo completamente diferente. Se salió del molde en una sociedad completamente estructurada, sistemática en el que los maestros de la ley hacían esto y no compartían con nadie más. Y él viene libremente y llama a un recaudador de impuestos para que coma con él y mostrarle lo que él vino a hacer por él. Algo completamente distinto, algo radical. Se salió de lo correcto, entre comillas. Por eso vino y tuvo los problemas que tuvo con los fariseos y los maestros de la ley. Porque no hacía lo que ellos hacían. Porque Él decía, no voy a perder mi tiempo, en otras palabras, en compartir con aquellos que están bien, cuando los pecadores, los enfermos, los paralíticos, los, en, los leprosos, los, las prostitutas, los pueblos rechazados, necesitan de Él. Y Jesús vino y e hizo eso. Vino a compartir con con aquellos que tenían necesidad de Él. No con los que pensaba que se iba a llevar mejor en una comida. No con aquellos con los que sentía que iba a compartir mejores temas de conversación a la hora de tomarse un café. Él vino a comer, Él vino a compartir, Él vino a hablar con aquellos que necesitaban escucharlo a Él. Con aquellos que estaban llenos de pecado que tenían un corazón necesitado de Él, con aquellos que eran pobres de espíritu. Jesús vino a compartir con ellos y se los deja claro aquí a los maestros de la ley, que Él vino a comer, a entablar una relación con estas personas. Leví, Mateo, era uno de esos. Sus amigos, familiares, criados, que compartieron también esa comida, porque no fue solamente una comida de Jesús y Mateo, sino que en, los tiempos, en esos tiempos, cuando había una comida, eran muchas personas las que estaban involucradas, directa e indirectamente, tuvieron la oportunidad de estar en un aposento, en un cuarto en el que estaba Jesús, que probablemente no estaba hablando de cosas sin sentido o sin importancia, sino que, no dice exactamente, pero imagínense lo que es compartir una comida con Jesús. Ya uno sabe lo que Él va a hablar. Yo sé que cuando yo me reúno con las personas que, por ejemplo, que hacen ejercicio, que hacen crossfit, que comparten conmigo el practicar ese deporte, vamos a hablar de eso específicamente. Con el grupo de amigos que nos gusta Star Wars, si nos vemos, si empezamos a hablar, lo que hablamos es de Star Wars pero sentarse a hablar con Jesús ustedes pueden dimensionar lo que Él va a hablar lo que Él va a enseñar y más en una comida en un ambiente tan íntimo como este lo hizo con Mateo lo hizo con Saqueo lo hizo con Lázaro con las personas con las que compartió esa cena que, que se hizo en nombre de Jesús lo hizo también con la Samaritana que aunque no fue una comida compartió un momento íntimo con ella de tomar agua en un pozo especial para los judíos. Y así con muchas otras personas, incluidos sus doce discípulos en la gran última cena que compartieron ellos. Lo hizo con personas pecadoras que necesitaban de él y que tenían la disposición de escucharlo a él y él sabía que iban a recibir su mensaje. Personas que necesitaban escuchar lo que Jesús vino a hacer por ellas para ser transformadas completamente. Y lo hizo con nosotros en algún momento. Nos vio en la condición que estábamos. Nos llamó, nos salvó y comparte ahora con nosotros una vida. Comparte con nosotros completamente nuestro existir. Él en Apocalipsis 3.20 dice, Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Otro contexto completamente diferente, pero que nos muestra... A Jesús queriendo entrar en nuestras vidas para compartir, para comer, si lo reconocemos a Él. Mateo estaba sentado. Jesús pasó y le dijo, sígueme. Mateo se pudo quedar haciendo lo mismo, diciendo, ¿qué le pasa a este que me dice, sígueme? Pero Mateo se levantó, dejó lo que estaba haciendo y empezó a seguir a Jesús. La recompensa tuvo que pudiera compartir con Jesús una comida especial y que después él siguiera compartiendo y siguiendo a Jesús por todos los caminos en los que él anduvo. Lo ha hecho con nosotros y nosotros constantemente compartimos con Jesús día a día lo mismo que hace Jesús con Mateo. Pero no se trata solamente que nosotros nos quedemos comiendo con él porque el mismo Jesús Llega y les dice después, vayan, hagan, hagan lo mismo que yo hice, ejemplifiquen lo que yo hice. Dice que en la última cena, Jesús come con ellos, les enseña lo que es el servir, el entregarse el uno por el otro y les, les dice, hagan lo mismo que yo he hecho. O sea, no se queden comiendo solamente entre ustedes, sino que vayan y sírvanle a los demás. Cuando un, cuando un endemoniado fue sanado, liberado, quería seguir a Jesús y Jesús le dijo, no, vaya y hable de lo que yo hice, de lo que hice por usted. No es nada más quedarse compartiendo con Él que nos vamos a sentir cómodos, claro. Qué rico estar cenando todos los días con las personas que nos caen bien y con los que tienen los mismos temas de conversación que nosotros y con las personas que tienen una afinidad con aquella persona con la que nos gusta hablar y hablar y hablar. Creo que es lo que, nos, es lo que nosotros buscamos constantemente y no nos salimos de esa zona de confort que tenemos a la hora de compartir con personas. Por eso es que la gran pregunta que nos hicimos al principio fue ¿con quién vamos a comer hoy? Probablemente va a ser con una persona con la que nos cae bien, con la que nos llevamos bien. Y si no nos cae tan bien, puede ser porque tenemos un objetivo, no sé, un negocio, resolver algún problema. Algo que al final de cuentas genera un beneficio para mí. ¿Con quién vamos a compartir hoy? Y si no podemos cenar con nadie o comer físicamente con nadie, ¿a quién le voy a escribir hoy? ¿A quién voy a llamar hoy? ¿Con quién quiero entablar una relación hoy? ¿Con quién quiero compartir una reunión, una actividad especial que genere que yo empiece a entablar un vínculo con esa persona. ¿Con quién? ¿Con qué grupos de personas me voy a relacionar en este mes que está a punto de empezar, el famoso diciembre? ¿Que se va a vivir completamente diferente? Sí, pero creo que es de, siempre con el mismo sentido de compartir con aquellas personas que queremos, que amamos, que tenemos relación de amistad, relación sentimental, relación familiar, social, laboral, lo que ustedes hagan constantemente en los diciembres. ¿Con quién van a compartir estas fechas? Hay una tendencia dentro de los creyentes, dentro de aquellos que siguen a Jesús y lo siguen constantemente, pero hay una tendencia, y es que se forma, y hablando ahora en términos comunes, una burbuja social solamente entre ellos. Y yo nada más comparto con aquellos que creen lo mismo que yo creo, con aquellos que que profesan la misma fe que yo, con aquellos que me siento como porque puedo hablar de mi fe, porque creen en Jesús, porque están en estudio de Biblia, porque escuchan esta misma charla, porque están pendientes de a cuál sede se van a conectar. Es una burbuja que se hace, burbuja social de comunidad entre los creyentes, que es fundamental para que la Iglesia de Cristo crezca. Eso no le quito méritos, pero no es el objetivo principal de nosotros como creyentes. Nosotros pertenecemos, sí, a una burbuja, a una Iglesia que crece en su relación constante uno con el otro para amar a Jesús y seguirlo y cumplir el propósito de esa Iglesia, de ese grupo de creyentes, que es ir donde aquellos que lo necesitan. De ir y sentarse con los pecadores, con aquellas personas que no han reconocido todavía a Jesús como su Salvador. Yo me hice ese análisis. Voy a pensar de las últimas veces que he compartido una mesa de comida con alguien. O una reunión, o una llamada. Y me di, me di cuenta lo pobre que era en cuanto a relacionarme con aquellas personas que yo sé que necesitan de Jesús. Porque seleccionaba. Porque prefiero compartir con mi esposa, con mi hijo, con mi cuñada, con mis sobrinos, con mi hermano, con mi hermana, con mis amigos de Teos, con aquellas personas que practican el mismo deporte que yo practico. Me sentía más cómodo con todas esas personas. Pero no se sale uno de esa zona de confort. Es más, uno puede llegar más bien a ser aquel que llega y dice, cómo aquella persona que da estudios aquel que da charlas, aquel líder de grupo, aquel que sirve en teos, sale en una foto comiendo con ese pecador. Uy, vía fulanito de tal reunido con un grupo de personas que no son de teos, que son gente que nada que ver. Muchas veces uno cae en eso cuando ve una foto en Instagram, en Facebook, y no sabemos si realmente es que esa persona está haciendo lo que Jesús vino a hacer, en compartir con los necesitados en espíritu, en compartir con los pecadores, en compartir con aquellos que si mueren al día de hoy, probablemente pasen una eternidad sin la presencia de él. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Con quién comemos? Somos de los que juzgamos a aquellos que se relacionan con no creyentes, nos convertirían en fariseos, nos convertirían en maestros de la ley. Porque Jesús vino a compartir con ese tipo de personas. Y ojo, no es que vino a compartir en el sentido de que hacía lo mismo que ellos hacían y si están en pecado, pongan el nombre del pecado que sea, compartía ese pecado, no. Sino que se relacionaba y les mostraba ¿Cuál era el camino que debían de seguir? Pero entablaba relación. Y lo entablaba por momentos íntimos como es sentarse a comer, a compartir. ¿Qué tan arriesgados somos en hacer lo mismo que Jesús hizo? En sin importarnos, reunirnos con aquel familiar, con aquel amigo, con aquella persona que sabemos que puede ser que no ande en buenos pasos que no tenga una relación cercana con Dios, que no sepamos, puede ser hasta que no, crea, no cree completamente en Dios. ¿Qué tan arriesgados somos de decirles, vamos a tomar café? Sentémonos a almorzar un día de estos, sin importar si alguien los ve comiendo y que saque las conjeturas que tenga que realizar. Porque si ustedes lo están haciendo, si lo estamos haciendo con el sentir de ejemplificar a Jesús, de venir por aquellos pecadores... Lo demás no nos tiene que tener importancia. ¿Qué tan arriesgados somos de ir con la intención de buscar in, en influir en alguien que no cree en Jesús? ¿Qué nos impide el que podamos salir de esa zona de confort? ¿Qué nos impide en el que yo pueda hacer lo mismo que hizo Jesús cuando vio a Mateo y le dijo, sígueme, se sentó en una mesa de comida y no le importó lo que los fariseos, los que las maestros de la ley decían sobre él porque tenían un objetivo claro, claro, que era transformar la vida de Mateo en ese momento y llamar a ese recaudador de impuestos, a ese pecador que iba a una vida completamente perdida eternamente al camino de bendición, al camino que lo mantiene cercano a Dios, al camino que lo mantiene en una vida eterna, en esa promesa dada por Jesús. Ese era el enfoque que tenía Jesús. Por eso no le importaba lo que las demás personas decían. ¿Será que nos importa tanto lo que las otras personas dicen que nos impiden que yo pueda realmente cumplir lo mismo que Jesús vino a hacer? ¿Será porque no me siento preparado? Si no se sienten preparados, no vayan solos. Háganlo con alguien más. Acuérpense o nunca había dimensionado lo importante que era esto. Yo pensaba que yo llegaba, creía en Jesús y me empezaba a llenar de Él y empezaba a tener amistades que compartían lo mismo que yo comparto en fe, en creer en Jesús y creo que hasta ahí llegaba. Pero me doy cuenta que es más allá, que ese llamado no tiene sentido si realmente yo no me enfoco en aquellas personas que están perdidas, que sabemos que no tienen una relación con Dios, ¿Con quién vamos a comer hoy? ¿Con quién van a compartir estas fechas especiales? ¿Vamos a seleccionar solamente aquellas personas con las que nos llevamos bien y tenemos una afinidad del tipo que tengan? ¿Solamente con aquellos del Cuerpo de Cristo, de la comunidad de creyentes, con aquellos compañeros de estudio, con aquellos compañeros de servicio? ¿Solamente con esas personas vamos a compartir. ¿O vamos a realmente seguir el ejemplo de Jesús de no solamente compartir con esas personas, porque Jesús compartía íntimamente siempre con sus discípulos, compartía íntimamente con las personas allegadas a Él, pero también iba a donde aquellos que lo necesitaban, especialmente a nivel espiritual. Nosotros podemos seguir compartiendo con las personas con las que tenemos afinidad, pero nuestro llamado es ir y comer también, Ir y entablar una relación íntima, personal, con aquellas personas que no conocen de Él. Con aquellas personas que están perdidas, que necesitan a un Salvador que es Jesús. ¿Con quién vamos a comer hoy? Oremos. Señor, te pedimos para que en este momento podamos empezar a seleccionar con las personas que vamos a comer, a compartir, a tener esa, esa, esa relación de, de influencia de, de poder conocerse más Señor no solamente con aquellos con los que nos llevamos bien con aquellos con los que no sé, este, tenemos una afinidad o nos hacen sentir bien sino que podamos dar un paso salirnos de esa burbuja e ir donde aquellos que lo necesitan realmente Señor donde aquellos que una cena, una comida no solo por la parte de física de, de comer sino que lo más importante por lo que yo puedo transmitir en ese momento lo que yo puedo ejemplificar lo que yo puedo hacer de la misma manera en la que Jesús lo vino a hacer sin importar lo que las demás personas digan porque si lo hago con un corazón con una intención de agradarte a ti y de transformar la vida de esa persona Señor es el objetivo máximo que podemos nosotros hacer y más en estos momentos y más en este año tan atípico y más en las fiestas diferentes que vamos a empezar a vivir durante este fin de año. Que no se nos quiten miedos, que se nos quiten cualquier cosa que impide que yo pueda dar un paso más allá en cuanto a con quién me relaciono y con el objetivo por el cual me relaciono con esa persona. Que cuando digamos, ¿con quién voy a comer hoy? ¿Con quién voy a entablar conversaciones esta semana, se nos vengan a la mente, Señor, personas que te necesitan, grupos de personas que no tienen la, la dicha y la bendición de haberte recibido, Señor. Sácanos de esa zona de confort, Señor, y todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.